0: Basketball. Endlich wieder eine neue Folge Fraport Skyliners Warm-up. Mein Name ist Thomas und ich freue mich, die beste Gesprächspartnerin an meiner Seite zu wissen, die man sich für diese Folgen nur wünschen kann. Hallo Eva.
1: Hallo Thomas. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch richtig. Ich war heute Morgen noch ein bisschen verhalten, was meine Freude angeht, weil in der Saisonverbreitung sehr viel zu tun ist. Aber jetzt gerade habe ich richtig Lust auf diese Folge.
0: Ja, wir haben uns einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde freigeschaufelt aus diesem ganzen Saisonvorbereitungsstress, den man so hat, um diese Folge aufzuzeichnen. Wir müssen aber auch gleich vorwarnen, es ist nicht eine ganz normale Folge Fraport Skyliners Warm-Up, unser Vorberichtspodcast. Denn ja, viele der Kategorien, die wir hier dann immer so abarbeiten, ähm, die gibt es noch gar nicht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schildern aber ein paar Eindrücke aus der Preseason, wir geben so ein bisschen Updates, was ist denn gerade los und natürlich gehen wir aber dann doch auch auf die beiden Spiele ein, die uns erwarten am Freitag Bayreuth und am Montag schon FC Bayern München. Das sind ja bayerische Wochen, das hören die Bayreuther wahrscheinlich nicht so gerne, die sich eher als Franken bezeichnen. Aber Eva, ich mag diese Frage immer bei den Coaches ganz gerne, mit welchem Gefühl gehst du eigentlich jetzt so Raus aus der Preseason, rein in die neue Saison.
1: Also es hat sich bei mir heute so ein bisschen entwickelt, dass die Vorfreude so ein bisschen gekommen ist, weil ich finde diese Woche, dadurch, dass jetzt eben am Freitag direkt das erste Spiel ansteht, wird das auf einmal so real, dass es wieder losgeht. Davor war es noch so ein bisschen Testspiele hier und da und jetzt ist das letzte Testspiel gespielt und die Woche, in der es endlich losgeht, ist da. Deswegen habe ich jetzt auf jeden Fall richtig Lust auf den Saisonstart. Wir haben ja direkt, du hast es angesprochen, zwei Spiele Auch das erste Heimspiel direkt am Montag. Hier dann direkt mal der Hinweis, dass ihr euch noch Tickets sichern könnt für das Spiel. Das nächste Heimspiel ist nämlich erst Ende Oktober. Deswegen, ähm, wenn ihr nicht zu lange warten wollt, dann würde ich jetzt mir das Ticket für unser Heimspiel gegen München besorgen.
0: Und es ist ja auch direkt der FC Bayern München. Es ist Mhm. ja auch schon echt, also kann schon Spaß machen.
1: Auf jeden Fall, das wird es.
0: Und da kommen wir vielleicht auch noch in unseren steilen Thesen bzw. unserer Vorschau auf die beiden Spiele ein wenig darauf zu sprechen, warum das eigentlich sich unbedingt lohnt, noch Tickets zu besorgen. Lass uns aber vorher noch ein bisschen auf die Preseason schauen und unsere Eindrücke von der Preseason ja, mitnehmen. Ähm, willst du anfangen?
1: Ja, ich kann sehr gerne anfangen. Wir haben ja so ein bisschen einen Mix aus Spielern, die jetzt ihr zweites oder drittes Jahr oder wie Tess... Auch schon, dass das wir es mittlerweile 14. oder 15. Jahr haben. 14. 14. Saison. Aber wir haben auch einige neue Gesichter. Und ja, ich finde, es gab sehr viele spannende Eindrücke, die die Preseason geboten hat. Sei es im Training, sei es in den Testspielen. Eins davon war ja auch öffentlich. Ich finde vor allem unsere Youngster dieses Jahr sehr beeindruckend auf viele Arten und Weisen. Also zum einen mit Nolan und Justin, die ja auch neu dazugekommen sind die eine unfassbare Physis schon mitbringen, die beide einfach extrem jung sind, aber trotzdem vom Körperbau her, ich sage jetzt mal, im Training nicht irgendwie unter den Tisch fallen. Dann aber auch Alex und Jordan, die jetzt eben nicht die erste Saison hier in Frankfurt spielen, die einen sehr guten Sommer gehabt haben. Man sieht es ja immer bei uns im Office, da war die Trainingshalle regelmäßig besetzt und die sich auch in den Spielen ihre Minuten erkämpfen und auch verdienen. Also, die haben immer mal wieder gute Leistungen gezeigt. Da bin ich sehr gespannt, was äh, gerade bei den beiden in der Saison, was die da uns zeigen werden. Und dann haben wir aber auch neue Spieler. Wir haben zum Beispiel zwei von drei Litauern, die ich auch sehr interessant finde. Einaras ist jemand, nee, der. Nee, warte, wir haben drei Litauer. Zwei von drei Litauern, genau. Ich möchte zu zwei von diesen Ach so. drei was sagen. Deswegen ah, habe ich das okay, so Entschuldigung. Probiert. Alles gut. <lacht> genau, also jemand wie Einaras zum Beispiel. Sehr ruhig, sehr in sich gekehrt, ganz unaufgeregt, ein unfassbar solider Spieler, der zieht sein Spiel einfach durch. Von dem können wir, glaube ich, immer ein Minimum an Leistung erwarten. Und es ist aber vielleicht auch jemand, der jetzt weniger, ich sage mal, weniger, also weniger starkes Spiel ist falsch, aber weniger Spieler hat, in denen er extrem über sich hinauswächst. Also es ist einfach ein sehr, sehr konstanter Spieler. Und jemand wie Laurinas, der hat jetzt im letzten Testspiel sein bestes Spiel gezeigt. Sehr gute Trefferquote gehabt, was man sich sicherlich auch von ihm erhofft, dass er eben den Wurf solide trifft. Und ich hoffe, dass er da ein bisschen anknüpfen kann an das letzte Spiel gegen Braunschweig und ein bisschen besser in den Rhythmus kommt noch.
0: Dann rede ich ganz kurz über den dritten Litauer, den finde ich nämlich auch ganz spannend, in Martinas geben. Der ist schon echt eine Kante. Das sah am Anfang gar nicht so aus und er lief so an mir vorbei und dachte, so, wow, okay, Big Man, stabil. Aber das ist schon wirklich, also ne, der weiß schon unter dem Korb, wo man wie die Schultern und äh, Hüfte und Ellbogen einzusetzen hat, um, und, um sich unter dem Korb da äh, zu behaupten. Äh, das ist wirklich eine Verstärkung und ich bin vor allen Dingen auch darauf gespannt, wie sich das dann äh, zeigen wird, wenn Matt Harms auch wieder zurückkommt, weil dann sind wir auf einmal physisch wirklich eine ja, muss man einfach so sagen, eine beeindruckende Mannschaft. Wir könnten dann also wir haben dann drei Spieler rund um die 2,8 Meter bis 2,21 Meter, die teilweise auch zusammen auf dem Feld stehen können. Also Einaras inklusive Martinas oder Matt zusammen auf dem Feld zu sehen, ist, glaube ich, gar kein Problem. In der völlig verrückten Welt könnte ich mir sogar Martinas und Matt zusammen auf dem Feld vorstellen, weil auch Martinas durchaus aus der Halbdistanz treffen kann, auch mal vielleicht den Dreier aus der Ecke einstreut. Kann ich mir einfach vorstellen, auf, und das ist dann wieder eine Sache, die ich an unserem Team so extrem spannend finde, hast du auf der anderen Skala von Kante, J.J. Fraser stehen. Ein absolutes Leichtgewicht, das Modell äh, Playmaker Leichtbau, aber der hat echt einen Speed. Ne? Und ähm, der zieht wirklich mit einer Leichtigkeit an Leuten vorbei, das wird beeindruckend zu sehen sein, hoffe ich zumindest. Ähm, ist ja, Testspiele sind immer noch nochmal ne, eine ganz andere Welt, aber der hat schon auch angedeutet, dass der flinke Beine hat, kommt jetzt auch ein bisschen natürlich aus, der, aus, ne, aus einer kleinen Schonphase heraus, aber was mich da sehr, sehr, sehr beruhigt hat ist, heute ist eigentlich Off-Day, wir nehmen diesen Podcast hier am Montag vor dem Bayreuth-Spiel am Freitag auf und JJ Fraser, Fraser stand mit Klaus Pervers zum Einzeltraining in der Halle.
1: Das ist immer ein gutes Zeichen, genau. Klaus Pervers in der Halle zu sein. Das
0: spielen. macht mich immer gleich zwei Stufen beruhigter, wenn ich sehe, okay, der Mann will arbeiten, der Mann will auch mit Klaus arbeiten und Klaus arbeitet auch mit ihm. Das wird ein, also das ist für mich ein sehr, sehr positives Zeichen. Über die Youngsters hast du schon gesprochen, da müssen wir gar nicht so viel ver, drüber noch Worte verlieren. Außer vielleicht, dass es sich diese Saison auch wirklich mal lohnen kann, wenn die BBL nicht spielt, mal zu den Juniors in die B runterzugehen. Ganz, ganz spannende Jungs dabei, die perspektivisch auch echt Leistungsträger sein sollen und können. Du hast sie alle schon angesprochen. Das lohnt sich wirklich, glaube ich, dieses, diese Saison auch immer wieder mal bei den Juniors vorbeizuschauen. Das kann auch mal spektakulär sein.
1: Ja, mit Sicherheit. Das sehe ich auch so. Weitere Eindrücke?
0: Worüber reden wir noch? Ein bisschen ja. über, über Headcoach? Ich denke, über Headcoach muss man reden.
1: Über einen Headcoach muss man auf jeden Fall reden. Ein neuer Mann an der Seitenlinie, ein sehr großer Mann an der Seitenlinie. <lacht> Sehr, sehr spannende Erscheinung auf jeden Fall. Allein durch seine Größe, hat natürlich eine unfassbare Präsenz. Wir haben ja auch ein kleines Video schon veröffentlicht, wo man so ein bisschen Eindrücke bekommen hat, was er so von der Seitenlinie während eines Spiels anmerkt. Fand ich persönlich sehr, sehr interessant.
0: Unbedingt reinschauen. Also findet ihr auf der, oder sucht bei YouTube, äh, Fraport Skyliners, Mic'd Up äh, oder auf unserer Website. Lohnt sich wirklich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und von dem her, verfolgt, glaube ich, einen klaren Plan. Er hat äh, ganz gerne mal das Wort benutzt und auch die Spieler haben das mittlerweile aufgegreif- äh, aufgegriffen. Äh, Organized Chaos, mhm. das finde ich irgendwie ein ganz witziger Begriff und ich glaube, dass wir da durchaus den einen oder anderen Gegner, vor allem in der ersten, im ersten Aufeinandertreffen, so ein bisschen vor Herausforderungen stellen können.
0: Ja, Mir gefällt auch genau das, was du gesagt hast, mit er, er, er strahlt eine Ruhe aus, in dem Sinne, dass er sagt, hey, Schritt für Schritt, wir haben einen Plan, es ist jetzt auch völlig egal, ob eine Verletzung da ist oder ob man mal ein Testspiel verliert, das wurmt einen natürlich schon, weil man gerne gewinnen möchte, aber wir verfolgen hier gerade einen Plan. Und das das vermittelt er sehr selbstbewusst und das beruhigt mich dann auch immer wieder, wenn ich sage, okay, hey, dann verlierst du jetzt natürlich mal in Braunschweig mit einem Punkt, aber es ist völlig irrelevant, weil am 30. Oktober, unser zweites Heimspiel, das geht gegen Braunschweig. Und dann sind wir mit unserem Plan, an den ich auch glaube, ja, wieder viele Schritte weiter. Ne? Also so ein bisschen dieses, äh, die, 70, die 76ers hatten das in der NBA, ne? mit Trust the Process oder irgendwie ja, sowas.
1: Ja, Joel Embiid, Trust ja. the Process. Hier ja. ist es
0: jetzt eher Trust in Gerd und äh, glaube an diesen Plan, den er da hat, weil also immer wenn man mit ihm spricht, ist es positiv. Er sagt, ey, wir haben die Spieler dafür, wir haben den Plan dafür, und das wird alles gut werden. Und das finde ich sehr, sehr interessant ja, zu beobachten, immer Step by Step, wo wir da uns am Ende befinden werden.
1: Auf jeden Fall. Das war jetzt eine sehr gute Überleitung, würde ich sagen, Danke. zum am Ende befinden werden. <lacht> so. Und zwar haben wir eine kleine neue Kategorie eingebaut, zumindest jetzt für die erste Folge, über die statistik die am Ende der Saison in den Statistikbüchern stehen werden. Da haben wir uns beide mal Gedanken gemacht, wen sehen wir in den Kategorien Punkten, Rebounds und Assists, intern in unserem Team an erster Stelle. Und da bin ich sehr gespannt, welche Namen da bei dir so hinten dran stehen.
0: Wir fangen mit den Assists an. Okay. Ähm, ich wollte am Anfang mit JJ gehen, habe mir aber gedacht, das ist vielleicht zu offensichtlich, weil, Achtung, über die Preseason gesehen, Tess ganz häufig Viele Assists verteilt hat. Wenige, also sein offensiver Einfluss verändert sich einfach. Er spielt jetzt ja auch nicht mehr den klassischen Shooting Guard, mit dem er mal hier angefangen hat. Da geht jetzt eher in Richtung 3, hin und wieder sogar mal die vier in, in, in wilden Konstellationen. Und ich glaube, dass das seine Kontrolle auf, oder seinem Einfluss auf das Spiel gar nicht schadet. Und deswegen sage ich, am Ende wird Tess unser bester Assistgeber und nicht ganz klassisch unser Point Guard. Und ich sage Tess mit 4,4 Assists pro Spiel.
1: Okay, das ist sehr konkret. Ganz so konkret habe ich es nicht. Ich habe mich für unseren Point Guard entschieden, für JJ Fraser. Er hat letzte Saison in 44 Spielen insgesamt, ich mache es jetzt so, wie die Big es gemacht hat, 213 Assists erzielt. Ihr dürft euch jetzt alle selber ausrechnen, wie viele das dann pro Schnitt sind, so wie ich es auch gemacht habe. Und diese Saison wird er vermutlich ein paar weniger Spiele haben, zumindest in der regulären Saison weil, ähm, ja, 44 fand ich also auf den ersten Blick doch recht viel und ähm, dafür ist 213 ein ordentlicher Wert und ich glaube, dass er sich da durchaus so ein bisschen ins Team reinfuchsen kann. Generell geht in der Easy Credit BBL ja der Trend zum kleinen, schnellen, wendigen Point Guard. Da passt er auf jeden Fall gut rein und deswegen steht hinter dem Wert-Assist der Name JJ Fraser bei mir. Hm.
0: Völlig legitim. Ich glaube einfach, dass die Sp- Art, wie wir auflaufen werden, viel Off-Ball-Action, viel, ne, viel weg vom Ball, eben dem Point Guard in diesem Fall, also in, in dieser Statistik, eher schadet. Schadet den anführungsstrichelchen weil es jetzt einfach nur um eine Statistik geht. Und sich das Ganze so ein bisschen breiter aufteilen wird, weil viele den Ball, ne, viel Ballbewegung, viel Bewegung insgesamt. Und ähm, da ist, glaube ich, Tess einfach derjenige, der sehr, also mit, seinem, mit seiner jahrelangen Erfahrung sehr profitieren wird. Mein zweiter Take wäre übrigens auch nicht JJ gewesen, sondern Joshua, der auch ja, ja, ja in der Preseason. Aber er hat natürlich viel übernommen auf dem Point Pointcard, weil JJ nicht da war. Darum habe ich mich dann doch nicht für Joshua entschieden, sondern eher für Tess, wo ich sage, der kommt so von dem Großen Ganzen her. Wer wird unser äh, Rebound-Leader diese Saison?
1: Ja, bei Rebounds habe ich so ein bisschen überlegt, für wen ich mich da entscheiden soll. Ich habe mich schlussendlich für Mitharms entschieden, weil ich glaube, dass er trotz jetzt erstmal Verletzungen aus der EM kommt, ein gutes zweites Jahr spielen wird. Ich finde, der hat auch bei der EM durchaus solide Spiele gehabt und fand auch, dass er letzte Saison gegen Ende auf jeden Fall die Trendkurve hat nach oben gezeigt. Und deswegen glaube ich, dass er auch dieses Jahr ein gutes zweites Jahr spielen wird und habe ihn deswegen in diesem Wert ja, auf die Eins gesetzt. Mhm.
0: Genau die gleichen Gedankengänge. Ich glaube, Matt wird, also, ne, hat viele Dinge, wo ich sage, sein zweites Jahr wird besser als das erste. Und das erste war auch völlig solide, wenn man auf die Stats schaut. Ich gehe trotzdem mit Martinas geben. Das ist eben genau der Wühlbüffel, den es dann braucht, um, Achtung, 6,5 Assists pro Spiel, äh, Rebounds pro Spiel abzugreifen. Und das wird unser Topwert. Ich glaube auch hier, dass wir keinen... Spieler zum Beispiel in den Top Ten der Liga haben werden, weil wir einfach mit Martinas, mit Matt, mit Ainaras, mit Lorenz ganz viele Big Men haben, die alle irgendwie rebounden können und da wird keiner, ne, so keiner es gibt jetzt keinen, der 10,9 Rebounds holt oder sowas. Aber bei uns wird Martinas geben, 6,5 Rebounds pro Spiel am Ende haben und damit unser Top-Rebounder.
1: Ja, der war auf jeden Fall bei mir auf der 2. Also ich hm. hatte mich zwischen Matt und Martinas entschieden und schlussendlich ist es dann Matt geworden. Gut, dann kommen wir zur letzten Kategorie, das sind die Punkte. Da habe ich jetzt, er wurde schon oft genannt, Joshua Obiesa aufgeschrieben. Ich glaube, Joshua wird eine starke Saison bei uns spielen. Der hat es in den Testspielen angedeutet, fast immer Topscorer gewesen. Und auch im letzten Spiel, wo dann eben Laurinas Topscorer war und nicht Joshua, trotzdem ein starkes Spiel gehabt. Also der hat einfach Potenzial, immer mal wieder zu explodieren. Und deswegen habe ich ihn auf die Eins gesetzt.
0: Hm, das bricht mir fast das Herz, ähm, denn ich wollte auch Joshua sagen, tatsächlich. Einfach, ne, Der wird viel, viel Verantwortung bekommen, wird viel machen. Ich habe mich schlussendlich aber für Laurinas entschieden. Ich glaube, der wird durchaus auch Schwankungen haben, ähm, weil er jetzt, ne, alle sagen, er kommt aus der ACB und das ist die beste Liga Europas, blablabla. Bla bla. Ja, aber er wird bei uns eine andere Rolle haben als in der ACB. Dort war er, ich sag mal, Nicht primäre Angriffsoptionen, sondern einer von mehreren. Und bei uns, glaube ich, der wird schon auch viel Verantwortung übernehmen müssen. Ich glaube allerdings, dass seine Schwankungen relativ hoch werden. Ähm, Allerdings sehe ich bei ihm auch immer wieder mal das Potenzial, wie jetzt zum Beispiel gegen Braunschweig 6 von 9 Dreier reinzuhauen und irgendwie auch mal 30 zu legen. Und in Summe, am Ende der Saison, glaube ich, wird äh, Laurinas unser äh, Topscorer werden mit 13,7 auch nicht so viel, wie man vielleicht meinen möchte.
1: Ja, aber ich bin trotzdem beeindruckt, dass du so konkrete Werte hast. Ich habe da nur Namen hinten (lacht) dran geschrieben, von dem her. Ja, Laurinas Ah. war bei mir ähnlich wie bei den Remus auf der 2. Ich habe mich dann für Joshua entschieden, aber auf jeden Fall potenzieller Topscorer. Ich
0: glaube, es könnte auch echt ein Head-to-Head werden zwischen Joshua und und, und Laurinas. Wildcard in dem Fall JJ. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der nochmal über 13,7 rausgeht. Mhm. Ja. Ja,
1: Spannend, auf jeden Fall.
0: Aber auch hier gilt, ich glaube, wir werden eine sehr breit gefächerte Offensive sehen und nicht mehr so diesen einen Spieler, der das Ganze tragen muss. Ja. Ich glaube, da wird das hinauslaufen. Naja, gut, wir sind auf jeden Fall gespannt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihr könnt uns sehr, sehr gerne natürlich zum einen Feedback geben zu dieser Folge, zu Warm-Up generell oder uns alles schreiben, was euch so auf der Seele brennt. Aber ihr könnt uns natürlich auch zurufen, wer glaubt ihr denn? Wer wird uns bei den Punkten Rebounds und Assists anführen in diesem Jahr? Ihr kennt die Namen, ihr kennt die, die Kategorien. Schreibt uns gerne eine Mail an presse at Und ja, wir nehmen es auch gerne in die nächste Folge mit, wenn, wenn ihr uns da schreibt oder ähm, Antworten euch direkt. Und wenn ihr anderer Meinung seid als wir, macht das gar nichts, äh, nur dann müssen wir halt eure Mail löschen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir können auch sehr gerne unter dem Post zu dieser Folge eine kleine Diskussion anfangen. Also nutzt diesen Post auch gerne, um dort einen Kommentar da zu lassen und da so eine kleine Diskussion entstehen zu lassen.
0: Jetzt kommt normalerweise in, äh, unserer Podcast, in unserem Podcast-Skript die Ausgangslage vor dem nächsten Spiel. Das ist jetzt natürlich ein bisschen tough weil wir uns da jetzt zugegebenermaßen jetzt auch nicht in alle Untiefen der Bayreuther und Münchner Preseason eingearbeitet haben. Aber man kann vielleicht doch so ein, zwei, drei Trends ablesen. Zumindest für München möchte ich zum Beispiel mal sagen, dass ich glaube, und damit greife ich vielleicht fast schon ein bisschen vor, also die haben eine schwierige Preseason gehabt. Einfach aus dem Grund, weil vier Spieler, glaube ich, bei der EM waren. Und das sind alles vier Spieler, die durchaus auch in der Starting Five stehen könnten mit Nick Weiler, Beb, Andi Obst, Wladimir Lucic und Ognen Yaramas. Da gibt sicherlich bessere Voraussetzungen für so eine Saisonvorbereitung, was vielleicht am Ende gut für uns ist, weil richtig eingespielt sein können die noch gar nicht.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das, das sehe ich auch so, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das mit der M natürlich ein bisschen schwierig war ansonsten, wenn wir ein bisschen auf Bayreuth blicken, Mhm. habe ich mir eine Sache aufgeschrieben. Da gehen Grüße raus an den Big-Podcast. Die haben ja ein Power-Ranking veröffentlicht Mhm. und haben sich so ein bisschen die Liga angeschaut und haben Bayreuth auf Platz 17 und uns auf Platz 18 gesetzt. Das heißt, wenn wir nach der Big gehen, dann wird das ein Kellerduell am Freitag. Das heißt, ich glaube, da sind auf jeden Fall beide Teams mit einer gehörigen Portion extra Motivation am Start und äh, wollen da den Experten vielleicht ein kleines Zeichen setzen.
0: Das Big Power Ranking ist übrigens der beste Grund, sein Abo zu kündigen.
1: (lacht) Okay, das hast du jetzt gesagt.
0: Nein, 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 das war nicht ernst gemeint. Bitte abonniert die Big, äh, auch wenn sie jetzt in Power Rankings keine Ahnung haben, aber in vielen anderen Dingen sind sie sehr kompetent und ein ein Abo der Zeitung lohnt sich auf jeden Fall. Da kriegt man jeden Monat wirklich tolle Infos und Interviews geliefert.
1: Im Endeffekt, irgendjemand muss ja auch für Überraschungen sorgen, von dem ja. her, ich glaube, da stimmen uns die bei Reuter Kollegen zu, wenn wir sagen, dass wir zwei das gerne übernehmen.
0: Ja, ob die uns dann zustimmen, weiß ich nicht. Ich bin sehr dafür, dass wir das übernehmen. <lacht> um, ja, also den Punkt, glaube ich, müssen wir relativ schnell abhaken. Wir können jetzt nicht so viel zur Ausgangslage sagen. Das macht ja so ein bisschen auch den Reiz des Saisonstartes aus. Ich habe mir noch eine Sache rausgeschrieben, die zeigt, wie völlig quer so eine Saisonvorbereitung sein kann. Wir haben wir sind, wir sind, haben sechs Spiele gehabt und standen am Ende zwei und vier in der Bilanz. Aber äh, rechnet man mal die Punkte zusammen, die wir offensiv gemacht haben und die wir zugelassen haben, sind die Spiele im Schnitt 85,3 zu, zu 80,6 rausgegangen. Also so, einfach so eine kleine Randnotiz. Ne? Im Schnitt haben wir 85,3 zu 80,6 gespielt. Äh, zwei Zahlen, die wirklich gar keine Aussagekraft haben und die wir jetzt deswegen auch einfach übergehen und zum nächsten Punkt gehen.
1: Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, blicken wir noch einen kleinen, etwas intensiveren Blick auf die jeweiligen Teams. Mhm. Ich habe mir bei bei Reut aufgeschrieben, dass da auf jeden Fall ein kleiner Umbruch stattfindet. Die haben mit Lars Marcel einen neuen Headcoach an der Seitenlinie, ähnlich wie wir mit Reut Hamming einen neuen Headcoach haben generell eine neue Identität im Team, wollen vermehrt auf junge Spieler setzen. Das merkt man auch daran, dass der Kapitän Bastidoret der einzige Spieler ist, der über 30 ist, also ein wirklich sehr, sehr junges Team. Und er ist auch zusammen mit Kai Brunke der einzige Spieler, der aus der letzten Saison verblieben ist. Das heißt, auch jemand wie Andy Seifer, der durchaus auch Identifikationsfigur war im Bayreuther Basketball, steht nicht mehr im Kader. Also da auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie sich dieses sehr neue Ich finde, zusammengewürfelt klingt immer so negativ, ist in dem Fall gar nicht negativ gemeint, aber dieses neu zusammengestellte Team, das passt besser, wie sich das ähm, in der Liga zurechtfinden wird.
0: Eine Ergänzung dazu, vielleicht du hast angesprochen, dass sie relativ jung sind mit Doret und so weiter. Das jüngste Team der Liga ist Ulm, das zweitjüngste Team der Liga ist Braunschweig und dann kommen schon wir. Und dann gibt es tatsächlich eine gewisse Gap. Also die sind gar nicht so jung, wie man erstmal meinen möchte, weil sie im Schnitt, ja also, wir haben einfach Spieler dabei, die sind 18, 19, 20, 22. Und Tess ist so der große Ausriss nach oben. Und Bayreuth hat halt auch ein, also ein gutes Basketballalter einfach von ganz vielen Akteuren, die da dabei sind.
1: Ja, ne? also auf jeden Fall spannende Spieler, die dort im Kader stehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns da am Freitag erwartet, wie sich die beiden Teams schlagen werden. Mhm. Möchtest du noch was zu Bayreuth sagen oder soll ich direkt zu München übergehen?
0: Zu Bayreuth, nee, da greife ich vielleicht eine meiner meine Thesen vor, aber naja, naja, ist egal. Die sind nicht wirklich lang. Also die sind, die haben, ne, ich glaube, der längste Spieler ist 2,8 Meter acht mit Nadialo aus Ulm, der gekommen ist, ganz auch ein junger Spieler. Ähm, das wird interessant, weil wir vielleicht mit Einaras, Martinas, Lorenz etc. Ja, also Matt ist ja leider noch verletzt, so ein bisschen so ein, so, so ein Gegenpol dazu bilden. Das finde ich auch, das finde ich ganz spannend zu beobachten.
1: Ja, das heißt, wir sollten auf jeden Fall das Rebound-Duell gegen die Barreuther gewinnen.
0: Das würde definitiv helfen, ja. Ja,
1: genau. Ja, wenn man auf München blickt, auch da finde ich durchaus ein paar Veränderungen im Kader. Also München ist ja schon auch eine Mannschaft, die viele Spieler über die Jahre gehalten hat. Aber jetzt sind zum Beispiel mit Niha Jedovic und Leon Radosovic zwei Spieler nicht mehr im Kader, die eigentlich jahrelang dazugehört haben. Also das ist sehr interessant. Dann gibt es auf der anderen Seite viele Spieler, gerade in der deutschen line die neu dazugekommen sind und die meiner Meinung nach die, die, die deutsche Line-up wirklich sehr stark verbessert haben. Das ist ja so über die letzten Jahre immer so ein bisschen das Manko gewesen, was viele Experten auch als Mitgrund ausgemacht haben, wieso schlussendlich dann sowas wie Pokal, Deutsche Meisterschaft eher an Berlin als an München mhm. ging. Jetzt haben sie mit Isaac Bonga, der Name ist kein Unbekannter in Frankfurt, mit Niklas Wimberg, auch Neuzugang, Elias Harris und einem Eingedeutschen Nick Weiler bepp wirklich sehr starke Spieler auf den deutschen und Position. vergiss nicht
0: Paul Zipser, der durchaus auch wieder ein Jahr trainieren konnte. Also da würde sich natürlich jeder freuen, inklusive uns, wenn Paul da wieder sein altes Leistungsniveau erreicht. Der darf auch gerne gegen uns 20 machen, wenn wir das Spiel, solange wir das Spiel gewinnen. Aber auch den darf man da nicht rausrechnen.
1: Ja, also wie gesagt, vor allem auf den deutschen Positionen wirklich gut nachgerüstet. Und das wird vor allem für die BBL wichtig sein. Bei München ist ja auch immer so ein bisschen die, ja das Die wichtige Aufgabe, sowohl Euroleague als auch bbl pokal und die Easy Credit BBL von der Intensität und von der Belastung her steuern zu können. Die brauchen einen großen Kader, weil die natürlich auch jetzt in den letzten Jahren immer in den Playoffs waren in der Euroleague und da die Ansprüche natürlich auch steigern. Deswegen brauchst du dementsprechend auch so einen großen, breiten Kader.
0: Hm. Ich muss allerdings tatsächlich, was München angeht, gestehen, ich kann dieses Team noch nicht so ganz greifen. Vielleicht aber liegt das auch daran, dass man dieses Team gar nicht mit diesen ganz, ganz klassischen Rollenverteilungen beschreiben kann. Also Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, wie diese Positionen alle heißen und wie, wie auch deren Aufgaben immer äh, definiert wurden. Ähm, ich glaube, das ist ein Team mit extrem viel Flexibilität. Ich glaube, dass dann der Big Man Gillespie äh, vielleicht so ein bisschen, der, also ne, und, und, und Othello Hunter und so, dass die ein klares Profil haben, aber auf allen anderen Positionen können die Jungs teilweise drei, vier Positionen spielen. Also in einem absoluten Smallball kann Lucic die vier spielen, der hat aber auch kein Problem, vielleicht mal den Ball zu bringen, jetzt nicht als Hauptaufgabe, aber das kann der theoretisch. Und das finde ich bei denen spannend. Wie werden die sich präsentieren? Ich fand deren Spielansatz ganz häufig so diese Richtung, ein bisschen Bullyball und sehr physisch, ähm, ob das wieder so sein wird, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Es könnte mit diesem Kader auf jeden Fall sein. Für mich persönlich, einfach weil ich ihn auch privat sehr mag, äh, die Verpflichtung von Isaac Bonga war natürlich ein Königstransfer. Ich glaube, ja. dass der in das Konzept Andrea Trinchieri und wie er spielen möchte, einfach, also das ist genau der Spielertyp, der spielt dir die Eins, der spielt dir die Vier und verteidigt auch noch die Fünf, wenn, wenn er darf, ne? also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, welchen Einfluss Isaak in der Liga haben wird.
1: Ja, auf jeden Fall, das wird sehr spannend zu sehen sein, da freue ich mich auch drauf. Sollen wir ein bisschen auf die Schlüsselstatistiken, aus unserer Sicht Schlüsselstatistiken schauen, die ja, wichtig sind, um gegen beide Teams Punkte ja. mitzunehmen?
0: Das können wir, glaube ich, auch Ich also für mich zumindest relativ kurz halten. Ich habe das gegen Bayreuth ja schon angedeutet. Gegen Bayreuth wird das für mich das Rebounding entscheidend sein. Wenn wir denen zweite Wurfgelegenheiten wegnehmen und uns selber, also gerade vielleicht das Offensiv-Rebounding, auf beiden Seiten dann aber. Ne? Also wenn wir denen es wegnehmen, was dann unser Defensiv-Rebound anspricht, aber selber offensive Rebounds generieren, ist das für mich der Schlüssel zum Spiel. Wir haben schon angesprochen, nicht das längste Team im Schnitt irgendwie gefühlt auf den wichtigen Positionen. Und da können wir, glaube ich, einen ganz guten Ansatz haben, eben weil wir dann doch Länge mitbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Rebounds finden sich bei mir auch wieder, wobei ich so ein bisschen unter den Gesamtpunkt gepackt habe, defensiv wach sein. Das war in den Testspielen auch, weil wir erst an unserer Offensive gearbeitet haben, war die Defensive ab und zu so ein bisschen, ja, gab es noch Luft nach oben. Deswegen habe ich mir das als wichtigen Punkt aufgeschrieben. Da zum Beispiel die Offensiv-Rebounds eben, das ist auf jeden Fall in den Testspielen ein Punkt gewesen, wo oft der Gegner zu viele zweite Chancen bekommen hat. Und dann habe ich mir jetzt im Vergleich zum Braunschweig-Spiel noch aufgeschrieben, im Idealfall an den guten Wurfquoten anknüpfen. Mhm. Also wir haben sehr gut geworfen, sehr gut getroffen. Und auf der anderen Seite aber auch deutlich weniger Freiwürfe zulassen. Braunschweig hat insgesamt 31 Freiwürfe geworfen, das ist schon eine ganze Menge. Das sind einfach Punkte, die man dem Gegner nicht unbedingt so leicht hergeben sollte.
0: Und nachdem wir all das gemacht haben und mit 1-0 in die Saison gestartet sind, Kommt es dann tatsächlich am Feiertagsmontag zum Spiel gegen München? Und äh, da habe ich für mich zwei Schlüssel ausgemacht, die aber zusammenhängen äh, oder indirekt zusammenhängen. Denn zum einen gilt es gegen ein Team wie München immer, die Ballverluste zu kontrollieren. Die bestrafen jeden Fehler. Das ist traditionell so, die Top-Teams, jeden Fehler, den du machst, werden die bestrafen. Ähm, und am anderen Ende des Spektrums sehe ich aber... Also der Schlüssel für uns wird sein, die Fast Break Points. Wir müssen schnell spielen gegen München. Wenn wir uns gegen München auf ein Halbfeldspiel einlassen, wird das uns, glaube ich, sehr viele Probleme machen.
1: Ja, also ich habe es mir im Endeffekt leicht gemacht und habe aufgeschrieben, dass jede Statistik eine Schlüsselstatistik <lacht> ist und dass man äh, durchaus das A-Game braucht, um gegen München, ja, um einen Sieg spielen zu können. Wir sagen irgendwie auch so office intern fast jedes Jahr, dass wir einen guten Zeitpunkt erwischt haben, um zu Hause gegen München zu spielen, aber das ist einfach ein unfassbar starkes Team mit individueller Qualität, aber auch im Team Qualität, einem ganz starken Trainer an der Seitelinie. Also es ist einfach schwierig, gegen München zu spielen und ich glaube, da ist fast der Zeitpunkt auch egal. Natürlich ist es irgendwie Saisonanfang, da hat sich kein Team noch nicht so zu 100% gefunden, aber schlussendlich müssen wir einfach von vornherein wach sein und Jeder Spieler muss an sein Ideal herankommen und ähm, einfach eine Top-Leistung abliefern.
0: Mhm. Eine Top-Leistung erwarten wir auch von dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und zwar bei deinem Ergebnistipp. Letzte Saison haben wir das schon gemacht, in jeder Folge Warm-Up angekündigt. Du kannst in unserer App die beiden Ergebnisse tippen, die wir jetzt spielen, gegen Bayreuth und gegen München. Und wenn du das Ergebnis genau richtig tippst, winkt dir ein schönes Trikot von unserer Mannschaft. Das finde ich ist ein sehr schöner Preis, das haben letzte Saison auch ganz viele Leute gemacht. Eva, wie viele Leute haben das richtig getippt?
1: Da wir uns schon mal darüber unterhalten haben, weiß ich, dass es keiner richtig getippt hat. Ja. Aber vielleicht ist ja diese Saison jemand dabei.
0: Deswegen gibt es dieses Jahr dann auch ein neues Trikot. Einfach weil es von Macron ein neues Trikot gibt nachhaltig produziert, recycelte Stoffe drin und so weiter. Das heißt, du kannst nicht nur einen perfekten Tipp abgeben in unserer App, in der Fanzone findet ihr das, sondern du kriegst auch noch wirklich ein nagelneues, schickes, ökologisch hergestelltes Trikot deiner Lieblingsmannschaft. Uns.
1: Genau, sehr gut.
0: (lacht) Ja, gehen wir weiter. Nächste Kategorie, Duell des Spiels. Hm, äh, Tatsächlich kommen jetzt die beiden oder die, die, die... die Kategorien, auf die ich mich immer am meisten freue bei unserem Podcast.
1: Ja, ich finde, wenn man da vorsitzt am Anfang und noch eine leere Zeile dort stehen hat, finde ich es am Anfang immer schwierig, aber irgendwann kommen dann so die Einfälle und dann, dann finde ich die ja. auch immer ganz gut, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ich habe auch nicht immer unbedingt nur so auf das Sportliche fokussiert, sondern würde ich würde einfach mal anfangen. Zum Beispiel beim Bayreuth-Spiel bei habe ich das Duell Basti-Doret gegen Tess Robertson. Also, die beiden Urgesteine und Gesichter des Clubs, beide mit einer Menge Erfahrung, beide so ein bisschen eine ähnliche Position im Sinne von viele neue, auch sehr junge Mitspieler. Mhm. Das heißt, die können mit Sicherheit so ein bisschen ihre Erfahrung weitergeben und ja, Mentor sein. Deswegen habe ich das als mein Duell des Spiels aufgeschrieben.
0: Spannend. Was man vielleicht dazu sagen muss, Eva und ich, wir haben uns nie abgesprochen, was wir reinschreiben. Also auch, wenn wir hier den Podcast aufnehmen, hören wir immer erst zum, also zu diesem Zeitpunkt, was der, die jeweils andere so zu sagen hat. Ich habe in dem Fall das Duell JJ gegen Doret okay. genommen. Einfach weil ja, erstes Spiel die Pointguards, jetzt hat Bayreuth mit Childress noch einen anderen Pointguard dabei, aber ja, also, also ich, ich wollte auf Doret fokussieren, einfach weil er auch ein Gesicht der Liga ist, genau aus diesen Gründen, und auf JJ fokussieren, weil er ja jemand ist, der ja für uns auch echt eine wichtige Rolle einnimmt ähm, und das ne, als Point Guard ja immer die Zügel in der Hand hat. Und deswegen freue ich mich, so diese beiden, und die dann ja auch noch wirklich gegeneinander spielen werden, äh, im Duell zu sehen. Ganz ähnlich geht es mir auch beim Spiel gegen München, dann am 3. Oktober. Da nehme ich nämlich Vladimir Lucic gegen Quantess Robertson. Mhm. Ich glaube, dass die beiden häufig gegeneinander stehen werden und das sind eben auch ne? mittlerweile auch Lutschitsch absolut ein Gesicht der Liga, jemand, an dem sich die Geister auch gerne scheiden. Ähm, Tess Robertson, an dem es keine, ja, keine zweite Meinung gibt, so ungefähr, äh, diese beiden nochmal äh, sehen zu dürfen, ist, äh, glaube ich, echt ein Privileg, auf das ich mich sehr freue am Montag.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ich habe für das Duell des Spiels gegen München äh, einen Namen auf Münchner Seite reingeworfen, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, nämlich Andi Obst, hm. auch bronze Und äh, ich habe ihn gegenübergestellt gegen Laurinas Billy Oscars, mhm. das heißt Fokus auf Shooting. Andi Obst mit Sicherheit eher Namen in der Liga gemacht als Shooter als jetzt äh, Laurinas, wobei, wie gesagt, habe ich die Hoffnung, dass er so ein bisschen den Rhythmus aus dem Braunschweig-Spiel mitnimmt. Andi Obst auch der bessere Defender, das ist auf jeden Fall was, wo Laurinas noch daran arbeiten kann und mit Sicherheit auch wird. Und von dem her bin ich sehr gespannt, wie sich die beiden Mhm. in dem Spiel schlagen werden.
0: Mhm. Auch schön, auch spannendes Duell, das stimmt. Ja, Lieblingskategorie, die steilen Thesen zu den Spielen. Da bin ich immer wirklich gespannt wie Flitzebogen, was da so kommt. Da darf es ja gerne auch mal ein bisschen extrovertiert sein oder extravagant sein, so rum. Ähm, Nichtsdestotrotz stehen wir natürlich zu den Dingen, die wir wir hier jetzt wirklich in den Raum behaupten. Ähm, Eva, meine steile These gegen Bayreuth. Von allen Spielen am ersten Spieltag wird Bayreuth gegen Frankfurt das Spannendste.
1: Okay, ja spannend. Ich habe so eine ähnliche, wie sagt man, ähnliche Richtung eingeschlagen. Und zwar habe ich geschrieben, wir verschlafen die ersten fünf Minuten, mm. kämpfen uns dann Schritt für Schritt zurück. Und da wir ja jetzt aus der crunchtime time mm. Braunschweig unsere Lehren gezogen haben, gewinnen wir aber dieses Mal zum Saisonstart.
0: Ja, Crunch-Time, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, ne, wenn ich es nochmal beziffern müsste, jetzt in meinem Fall mit dem spannendsten Spiel, Differenz weniger fünf. Mit einem Sieg für uns.
1: Ja, so. würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
0: Bei München habe ich es mir einfach gemacht. Da habe ich tatsächlich Joshua in den Fokus gerückt, gegen seinen Ex-Club, gegen den er sich beweisen muss. Mindestens 20 Punkte.
1: Ja, also Thomas, da hätten wir uns auch absprechen <lacht> können. Ich habe geschrieben, ein Career Game von Joshua Obiester, Also der gute Mann ist sehr, sehr motiviert. Da hat sich das Spiel bestimmt schon seit einigen Wochen rot im Kalender angestrichen. Ich glaube auch, dass wir da einiges erwarten können und ich freue mich drauf.
0: Mhm. Tritt gegen einen seiner besseren Freunde in der Liga mit Nick Weiler-Bepp an, von dem er sehr viel Positives erzählt, der da so ein bisschen auch Role Model war und so. Und ich glaube, dass mindestens 20 Punkte da Joshua auflegen wird. Freue ich mich drauf. Ja. Letzte Kategorie. Und auch hier holen wir dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nochmal ab. Und zwar wollen wir den MVP von dir wissen. Wen siehst du auf der MVP-Position den besten Spieler des Spiels äh, gegen Bayreuth und gegen München? Und äh, ja, wir beide haben uns schon festgelegt. Eva, möchtest du anfangen in dem
1: Fall? Ja, sehr gerne. Ich habe gegen Bayreuth den MVP, Martinas Geben, Mhm. weil ich glaube, dass er sowohl mit seiner Erfahrung als auch mit seiner Physis dem jungen Bayreuther Team unterm Korb wehtun kann.
0: Geht in eine ähnliche Richtung und ist ganz anders wie bei mir. Einaras, habe ich nämlich Mhm. als MVP gegen Bayreuth, Ähm, eben wie angesprochen, Bayreuth nicht so lang, Einaras sehr lang und einen guten Wurf von außen, ich glaube, der wird ein Schlüsselspiel haben. Direkt am Anfang, ne, der hat ja auch schon in der Preseason jetzt mal 22 gemacht und sowas. Ich glaube, dass er durch die Fähigkeit, das Spiel nach außen zu ziehen, aber auch unter den Korb zu gehen, ein n- ja, sehr, sehr gutes Spiel machen wird und dementsprechend unser MVP wird. München?
1: Ja, ich glaube, da haben wir den gleichen ja. Namen aufgeschrieben. Ja. <lacht> da ist mein MVP ganz klar, Joshua Objese.
0: Ja, da kann ich jetzt nichts anderes sagen. Wenn ich ihm schon ja. mindestens 20 Punkte ankreide, dann ist er auch mein MVP. Ja. Ähm, die MVP-Wahl findest du in unserer App. Die gibt es kostenlos in deinem App-Store. Und dann gehst du einfach in die Fanzone und ich sag mal, dann findest du es schon. Wird dann sehr prominent äh, zu sehen sein. Auf jeden Fall. Ich war, damit sind wir durch. Eine sehr lange Folge Warm-Up. Wir müssen uns auch erst wieder warm reden, eingrooven und haben aber auch natürlich zwei Spiele zu besprechen gehabt. Das ist natürlich auch immer fies für uns, weil man dann so gar nicht in die Tiefe einsteigen kann. Aber ich glaube, zur nächsten Folge dann, da geht es dann wieder richtig los.
1: Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich freue mich jetzt auch auf dieses lange Basketball-Wochenende und bin gespannt, ob unsere Thesen und Voraussagen in Erfüllung gehen. Ich hoffe es, weil die haben sich alle gut angehört. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens am Montag, den 3. Oktober um 17.30 Uhr in der Ballsporthalle gegen den FC Bayern Basketball. Ein
0: paar Tickets gibt es noch. Krallt sie euch, holt sie euch, gebt unseren Ticket-Kollegen und Kolleginnen noch mal was zu tun. Bis Montag.